0: Estou muito feliz em estar aqui e ao mesmo tempo triste, porque hoje é a nossa última aula, né? E é a última aula da Escola do Discípulo do semestre, então retornamos no ano que vem. Graças a Deus, no mês de dezembro vai dar para tirar uns dias de folga aí, visitar a família em Minas, mas se, acompanhem-se, fiquem preparados, porque semestre que vem a Escola do Discípulo retorna, se Deus quiser, com muitas novidades também, né? E com muita coisa. Mas vamos concluir, então, Filipenses, hoje, no capítulo 4. Semana passada, a gente viu um pouco sobre os problemas que estavam acontecendo com os falsos mestres, com os religiosos de Filipos, é, muito parecido com a carta, muito parecido com as coisas que aconteciam em Gálatas, com os, os, os judaizantes, os religiosos, aqueles que queriam que os cristãos se tornassem judeus ou se circuncidasse, cumprisse as leis, cumprissem as regras, dizendo que nós só seríamos verdadeiros cristãos se a gente cumprisse alguns mandamentos ou fizesse algumas coisas. E o apóstolo Paulo ele vai combater isso dizendo, não, o evangelho é o evangelho da graça de Deus, nós fomos aceitos por Jesus, por isso nós nos relacionamos com ele, por isso nós o obedecemos. O evangelho da graça é o evangelho que diz que Jesus já fez tudo o que nós deveríamos fazer. Então, ele combate esses falsos mestres, chama eles de cães, né? ele sempre, o apóstolo Paulo sempre pega pesado com essa galera, tanto em Filipenses quanto em Gálatas, a gente vê ele pegando pesado com esse povo. E aí, agora nós vamos para o capítulo final, onde ele vai tratar mais algumas coisas e já vai fazer a sua, a sua despedida. Bom, acho que está congelado ainda o tá data show, ai, é só dar um... o... <risos> Valeu, Mateus. Bom, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e que tenho saudades, mais uma vez a gente vê como que o apóstolo Paulo tem um carinho pelos filipenses, diferente de qualquer outra comunidade que ele, que ele tem escrito. A gente tem indícios que Paulo também amava muito a galera de Éfeso. Né? Ele, tanto que ele ficou lá muito tempo nos, nos Éfesos os Efésios, mas aqui ele demonstra muito carinho para essa igreja de Filipos. Ele ama muito esses irmãos, até porque esses irmãos realmente o apoiaram, o ajudaram, né? Eles sempre estiveram junto com ele. A igreja de Filipos jamais abandonou o apóstolo Paulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, ele é muito carinhoso com essa galera, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó, amados. Interessante que Paulo fala, olha, vocês são a minha herança, vocês são a minha coroa. Que coroa que o apóstolo Paulo está falando aqui? Essa coroa, lembra que Paulo está no contexto aqui da Grécia. Onde que ele, é Filipe, quem lembra onde que a cidade de Filipos fica? Vamos lá, gente. É uma cidade grega, na verdade é do Império Romano, é uma colônia romana, mas fica na Grécia, se vocês lembram. Fica perto de Corinto, fica perto de Atenas, fica na Grécia. E o que, que tem na Grécia que é famoso no mundo inteiro? Quem lembra? Oi? Oi? Os Jogos Olímpicos, gente, desde essa época, desde essa época os Jogos Olímpicos aconteciam, né, esse, esse, esses esportes. E quem lembra qual era o prêmio, vamos ver se quando as Olimpíadas foi lá em Atenas eles fizeram isso. Qual era o prêmio dos atletas nas Olimpíadas gregas? Era uma coroa de louros, né. Então essa coroa que o apóstolo Paulo está falando aqui não é a coroa de um rei. A coroa que ele está citando aqui é a coroa que um atleta ganhava a sua recompensa, da sua vitória. Aquela coroa de louros, de um atleta nas Olimpíadas. E Paulo está falando, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha recompensa. Vocês são a minha vitória. Né? É como se Paulo olhasse para a comunidade de Filipos, lembrando que Paulo está preso, que Paulo está enfrentando muitas dificuldades. Ele olha para a igreja de Filipos e fala, olha, vocês são a minha alegria. Por causa de vocês eu estou bem. Olha como isso é importante, né? Como, a gente, como, é, como é importante nós termos companheiros que não desistam de nós, como, tem, como é importante nós termos amigos. O Yuri pregou sobre isso no Tadeu no ano, no ano passado, não. No, no, no último Tadeu aqui na igreja, sobre a importância de nós termos amigos, sobre a experiência do apóstolo Paulo, isso muda nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês são a minha coroa, vocês são a minha recompensa. Tudo valeu a pena por causa de vocês. Mesmo, É como se Paulo dissesse, olha, mesmo se agora der tudo errado na minha vida, se ninguém mais aceitar Jesus por causa de vocês, eu estou feliz, eu estou bem, porque vocês são a minha coroa, vocês são a minha, a minha recompensa. Né? Então, aí ele roga, agora ele vai fazer um pedido, permaneçam assim firmes no Senhor, permaneçam firmes ou seja, não desistam não se abalem continuem nessa caminhada todos os conselhos que ele deu lembrando que aqui ele já está entrando na conclusão da carta então tudo que ele falou sobre considerar o outro superior a nós mesmos sobre ser um espírito humilde sobre amar as pessoas sobre combater, é, combater a falsa religião, ele vai dizer sobre tudo isso, permaneçam firmes não desistam, não se abalhem né? é, não se abalem com os perigos externos que causam a perseguição dos falsos mestres e não se abalhem falem pelos perigos internos, que é a desunião, que esses dois grandes perigos da Igreja de Filipos, que estava acontecendo, os externos, que era a perseguição dos falsos religiosos, que a gente viu semana passada, e os perigos internos, que eram os problemas de relacionamento, que a gente também viu lá no capítulo 2, e ele vai falar, então permaneçam firmes no Senhor, ó amados, e aí agora ele vai falar especificamente sobre, a... lembra do problema, lembra do... todo o problema do capítulo 2, sejam a atitude de vocês a mesma, de Cristo Jesus? os problemas de relacionamento, aqui Paulo vai dar uma dica do que é que estava acontecendo. E ele vai citar nomes. Ele vai dizer, olha, rogo, o que eu rogo, a Evode também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. Agora Paulo cita nomes. Evode, uma tal de Evode e Sintiq. Né? É engraçado, esse Novo Testamento tem cada nome bonito, né, gente? Imagina você chamar sua filha de Sintiq. Sintiq, vem cá, minha filha, minha amada. Tem umas inspirações boas no Novo Testamento. Mas, enfim, ele cita nomes, Evode e Sintik, que provavelmente essas duas pessoas estavam causando desunião dentro da igreja. Lembra tudo que ele falou de não viver por partidarismo, por orgulho, por interesse próprio? Pode ser que essas duas moças aí trabalhassem na igreja, elas trabalhavam, a gente vai ver isso daqui a pouco, elas trabalhavam na igreja, só que elas começaram a meio que... Deixar o orgulho subir a cabeça, criar desunião dentro da igreja. O que estava acontecendo ali? Eu falei, acho que no capítulo 2 eu falei um pouco sobre isso, né? Sinti que no dia que Sinti que estava envolvida com alguma coisa da igreja, a galera de Evódia não ia. Não, a que... Aí a Evódia ia fazer... Aí a Evódia chegar, vamos fazer uma feira missionária, né? Tentando contextualizar. Gente, vamos fazer uma feira missionária? Vamos fazer uma pastelada para ganhar dinheiro e mandar para pros... Paulo que está preso? Ah, vamos, vamos. Aí a galera de Sinti que chegava... Ah, Vamos fazer a nossa pastelada aqui, que é eles fazem a pastelada dele. E havia essa divisão dentro da igreja. Isso não acontece hoje, né? em nenhum lugar. Isso não, não acontece dentro das igrejas, né? graças a Deus. Mas estava acontecendo lá. E Paulo vai dizer: Olha, permaneçam firmes, e agora rogo a evódia e a que vivam em harmonia do Senhor. Interessante que Paulo ele pega pesado com os falsos religiosos, mas com a e Síntique que ele está tentando é corrigir o erro mesmo. Ele não está repreendendo elas, tipo, deixem elas para lá. Ele está dizendo, olha, vai atrás delas e digam para elas como elas devem viver, porque elas fazem parte da nossa comunidade. Eu, lá em Gálatas a gente falou um pouco sobre isso, né? Em Gálatas a gente falou que quando a gente percebe que o irmão nosso não está bem, que ele está errando, que ele está em pecado, é nossa responsabilidade até ele tentar restaurá-lo e tentar trazer de volta para a comunidade. Paulo fala para eles, olha, vai conversar com... com fala que eu estou rogando para elas... Para elas viverem em harmonia, porque isso é o que importa, que elas vivam em harmonia no Senhor, que o Senhor nos une. E aí a gente lembra do capítulo 2, porque quando a gente pensa no que Cristo fez por nós, a única coisa que a gente pode é viver em unidade, viver em união. Então vamos acabar com essa rixa que existe entre vocês, vamos acabar com esses problemas de desunião que estão acontecendo na igreja, conversa com elas. E aí ele vai dizer, olha, sim, peço você, leal companheiro de jugo, e não dá para saber aqui, quem é esse tal leal companheiro de jugo que Paulo está falando? Infelizmente, ele não cita o nome da pessoa. Né? Mas é alguém, algum líder da igreja que ele confiava muito. É, não dá para ser para Afrodito, porque Afrodito está com ele lá. Lembra? Foi mandado para ele para lá. Então, a gente não dá para saber quem seria esse leal companheiro de julgo. Mas Paulo pega alguém de confiança da igreja e fala, olha, por favor, vai lá e conversa com elas. Né? Isso é importante restaurar. Quando a gente está com algum problema de relacionamento dentro da igreja, ou algum problema acontecendo, a gente precisa ir tentar resolver conflitos. Não fugir das conversas difíceis. Né? A gente precisa tentar entender o que está acontecendo, conversar com as pessoas e buscar a reconciliação. Eu já vivi uma situação, gente, é cada coisa que acontece, né? Já vi uma situação que chegou uma moça no pequeno grupo, e aí algumas pessoas do pequeno grupo não gostaram, não gostaram daquela pessoa. Ah, que não gostou, não gostou, não gostou da pessoa. E o conflito começou a aumentar muito. Aí sabe o que aconteceu? Sem eu saber, sem eu saber, criaram um outro grupo do do, 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 pequeno grupo, do PGM, criaram um outro grupo sem aquela pessoa. Aí me colo e tiveram a cara de pau de me colocar naquele grupo eu o que está acontecendo aqui, <risos> como assim, que negócio é esse, aí depois eu falou oh, Felipe, a gente, não sabe, a gente não sabe o que fazer, porque fulana de tal, eles não estão se dando bem, aí eles queriam marcar uns rolês, sair, né, tipo, vamos sair e tal, eu não queria que a pessoa fosse junto, aí eu falei, não gente, isso é diabólico, isso é diabólico, vamos tentar buscar reconciliação de tudo isso, Aí eu, fui, eu conversei com a pessoa e falei, olha, se você tem alguma coisa contra a pessoa, alguma coisa que te deixa magoado, vai lá e conversa com ela. Fala, olha, não gostei do que você fez, né? com muito amor, tenta buscar a reconciliação, mas a gente faz parte do mesmo corpo, de uma mesma igreja. Peço a você, Leal Comperdilde, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na casa do Evangelho. Olha só, a Evod e a Sintiq tem um histórico, elas lutaram ao lado de Paulo na causa do Evangelho. Elas nem sempre estiveram dando problema. Elas já foram fiéis companheiras do apóstolo Paulo ali. Ele fala, elas, elas já, já lutaram comigo, elas fazem parte da nossa comunidade. Não desistam dela. Vão atrás delas, por buscando a reconciliação. Pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com clemente e mais e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha só. Agora essa parte é interessante. O nome de quem está no livro da vida que ele está falando aqui? Evode e síntique. né? Quando a gente pega esse versículo isolado, parece que está falando, não, a gente todo mundo fala, não, evode e síntica, eles estão no livro da vida. Ou seja, elas fazem parte do reino de Deus. Então, não cabe a nós excluí-las ou separá-las, ou deixar que elas causem intriga. A gente precisa realmente buscar reconciliação. Eu lembro de uma vez que o pastor foi aconselhar uma moça Ai, pastor, por que aquela pessoa que não aguenta aquela pessoa, que não sei o quê, que não consigo me relacionar com ela e tal, e não sei o quê, que coisa toda? Aí o pastor falou assim, olha, você quer ir para o céu um dia? Você quer viver com Deus eternamente um dia? Claro, tá. então a gente tem um problema. A gente tem um problema aqui. Por que, pastor? Porque vocês vão estar lá, ele também vai estar lá no céu, sabia? E vocês vão viver eternamente juntos. Aí a gente tem um problema aqui, porque ele também vai estar lá. Porque ele também foi salvo pela graça, apesar do pecado dele. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha gente, evode e elas estão no livro da vida. Então, elas, elas já são salvas também. E a gente precisa aprender a conviver com essas pessoas e elas precisam aprender a cooperar entre si. Então, vai lá e tenta resolver o problema que está acontecendo. Lembra do capítulo 2, lembra que nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus e que haja unidade entre vocês. O seu nome está no livro da vida. Aí, mais uma vez, vai aparecer a alegria na carta de Paulo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que coisa linda, maravilhosa. E aí a gente vê que a alegria no Senhor, já, já falou sobre isso, né? que a nossa alegria está no Senhor, independente das circunstâncias, a gente encontra alegria no Senhor. A alegria no Senhor é um mandamento. Isso aqui é um, é um imperativo, vocês já perceberam? Alegre-se, meu filho, alegre-se no Senhor. Paulo está mandando a gente se alegrar. Ou seja, é uma ordem é um imperativo, é uma, é uma lei, é um mandamento. O que que significa? Que, independente da circunstância porque eu sei que tem dia que a gente não está bem, que acontece isso, independente das circunstâncias, cabe a nós meditar, olhar para dentro de nós e falar, eu quero me alegrar, eu, eu lembrar de tudo que Jesus Cristo fez por mim, de lembrar de todas as coisas que já aconteceram na minha vida. E, e cabe a nós termos fé e apropriarmos em fé da nossa alegria no Senhor. É uma ordem, é um mandamento, né? Alegre-se no Senhor. A Alegria é uma ordenança, não uma opção. Alegre-se sempre, independente da situação, que a nossa alegria não seja dependente da circunstância. Ela não vem de algo, ela vem do Senhor. Como eu já disse antes, eu acho que já falei nessa aula, não estou dizendo aqui que quando a gente passar por uma dor ou por um sofrimento, a gente perder um ente querido, <risos> ah, eu estou tão feliz que minha mãe morreu. Não é isso, né, gente? É de que a gente encontra paz, propósito, sabedoria, a gente consegue passar por cima disso, sabendo que a nossa alegria verdadeira vem do Senhor. A alegria do Senhor é um estado de paz. A alegria do Senhor não é que você vai estar, tá, como que eu vou dizer, risonho em todo o tempo. Isso aí pode isso aí parece até problema mental, né? Se a pessoa acontece tudo na vida dela, ela só dá risada. Porque quando a gente fala alegria, a gente só pensa em dar risada. A alegria Nesse sentido aqui é um estado de paz no espírito. É de não ter, não a gente não vive ansioso, angustiado e desesperado. Por mais que a gente passe pelo dia ruim, a gente não desiste das coisas, ou a gente não entra em desespero, angústia. A gente sabe que a nossa alegria vem do Senhor e nele a gente renova a nossa fé, nele a gente renova a nossa esperança e a gente fica em pé outra vez. Alegre-se no Senhor, sejam gratos ao Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Mais uma vez aqui, ele está dando o fechamento dos problemas de relacionamento. A amabilidade aqui amabilidade, é, da palavra amável, é que as pessoas, ele está dizendo que vocês, como comunidade, sejam conhecidas como pessoas amáveis, e a amabilidade que Paulo está usando aqui dessa palavra no grego, é a disposição para com os outros, sem brigar pelos seus direitos. Muitas vezes. Muitas vezes, nós sermos amáveis, ou a nossa amabilidade conhecida, é que muitas vezes a gente tem o... A gente abre mão dos nossos próprios direitos, de ter razão, por exemplo, né de, de querer ser superior às pessoas, da nossa humildade, que a nossa postura seja a mesma de Cristo Jesus. Então, vai lá, conversa com a Evódia, com o Sinti, que resolva esses problemas de relacionamento e que a amabilidade de vocês seja conhecida, seja conhecida por todas as pessoas. né Perto está o Senhor. E aqui é interessante porque... Realmente na época do apóstolo Paulo, na época deles, eles realmente acreditavam assim, eles tinham uma fé inabalável que Jesus estava prestes a voltar a qualquer momento. Perto está o Senhor. Então, tanto é que no Novo Testamento, gente, quando a igreja começou, quando os primeiros discípulos lá no livro de Atos começaram a pregar o evangelho, lembra que eles vendiam tudo que eles tinham? Eles vendiam tudo que tinham, davam, entregavam tudo em comum pelas pessoas para viverem ali em unidade. E por que que eles tinham tanta disposição em vender tudo que eles tinham? Porque eles achavam que Jesus estava prestes a voltar a qualquer momento. Assim, ele, e realmente, pode ser que Jesus esteja prestes a voltar a qualquer momento, mas eles, assim, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje. E diante dessa urgência, Paulo está falando, então sejam amáveis, perto está o Senhor, realmente perto está o Senhor. Eu oro para que a retorno de Jesus aconteça o mais rápido possível. E agora ele vai entrar num outro tema interessante, que tem tudo a ver com a alegria do Senhor, e que eu gostaria de meditar muito nessa manhã, para a gente ter um tempo precioso. Ele vai falar sobre a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e coação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo, ele vai dizer agora, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Qual é a ansiedade que Paulo está falando aqui? Não né? Porque existe ansiedade, gente, que é a ansiedade normal do dia a dia, que eu creio que não chega a ser um problema. A ansiedade antes de você fazer uma prova, estou ansioso antes de dar uma palestra, a ansiedade para você conhecer a família do seu namorado, da sua namorada, aquela ansiedade, né, que acho que isso é até bom para a nossa vida, a gente precisa desse tipo de ansiedade. Não é dessa ansiedade que Paulo está falando, porque essa ansiedade acontece. Toda vez que eu vou subir no púlpito para pregar, eu fico ansioso, gente. Começa a dar vontade de banheiro, <risos> eu começo a suar e fala Deus, assim, só que não é uma ansiedade que trava. A ansiedade que Paulo está falando aqui é quando os problemas se tornam tão grandes que a gente trava, que atrapalha a nossa vida, que a gente não consegue mais ter relacionamento nem com Deus e, às vezes, nem com as pessoas ao nosso redor, porque os problemas nos trazem angústia, aflição os problemas interiores ou exteriores é aquela ansiedade que nos paralisa, é a ansiedade ruim, é a ansiedade mal, é uma ansiedade que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A gente não consegue mais ter prazer em Deus porque nós estamos ansiosos ansiosos para resolver um problema, ou com o meu problema financeiro, ou com o trabalho que eu preciso. Quando as circunstâncias se tornam tão importantes, ou tão grandes na nossa vida, que a gente não consegue mais descansar no Senhor. É desse tipo de ansiedade que Paulo está falando. Ou quando a gente está passando por um problema, por uma tristeza, por uma dor muito grande, que tira a gente de foco, a gente não consegue mais ter a alegria que Paulo está falando. Na carta inteira ele está falando sobre a alegria. O inimigo da nossa alegria em Deus é a ansiedade. O inimigo de nós termos alegria no Senhor em qualquer circunstância é a ansiedade. É quando as circunstâncias e os problemas tiram a nossa paz. Aí é um problema. E Paulo vai falar agora que a gente não pode viver ansioso. A gente não pode viver ansioso. Quem lembra de Pedro? Quando ele pediu para sair do barco que estava lá aquela tempestade, e aí Jesus apareceu andando sobre as águas. Eu acho muito engraçado esse texto, porque o povo achou que Jesus era um fantasma. Mas também, já gente, imagina só, você está no meio do lago à noite... E está naquela tempestade, daqui a pouco você vê um homem em pé na água. Eu ia morrer de medo. E realmente foi o aconteceu com os discípulos. eles acharam que Jesus era um fantasma. É um fantasma, é um fantasma! Aí Jesus falou, não, sou eu. Não é fantasma, não. Aí Pedro, se é o senhor mesmo, manda eu ir aí. Que eu vou andar sobre as águas também. Aí Jesus fala, vem. Aí Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Imagina a experiência. Aí o texto diz que quando Pedro tira os olhos de Jesus ele fica com medo das ondas, da tempestade. Aí as circunstâncias, a tempestade, traz essa ansiedade, se torna maior do que ele focar em Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, as ondas do mar não foram um empecilho. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e ele se preocupa com a tempestade, ele afunda, ele afundou. É exatamente isso que Paulo está falando sobre a ansiedade quando a gente tira o nosso foco de Deus, quando a gente tira a nossa paz em Deus, a nossa alegria no Senhor, os problemas, as circunstâncias vão esmagar você. E aí te trava. E isso é a ansiedade. E Paulo vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem os seus pedidos a Deus em oração. Mas aqui tem uma coisa interessante. Paulo vai dizer que o remédio para a ansiedade é a oração. Um dos principais remédios para a ansiedade é a oração. Só que muitas vezes a gente não entende o significado de oração. Nós estamos tendo um curso aqui na Escola do Cípio sobre o poder da oração. A gente falou bastante sobre isso, semestre que vem teremos de novo, se Deus quiser, e eu convido vocês a participarem é, para a gente falar sobre oração. Porque, que oração que Paulo está falando aqui? Porque eu não sei se você já passou por essa experiência de alguma vez que você estava ansioso por alguma coisa, ou tinha algum problema, alguma circunstância acontecendo na sua vida que estava te paralisando, e aí a gente vai orar. Deus, eu vou orar. Só que a gente começa a orar pelos problemas, Senhor me ajuda com esse problema, com essas circunstâncias. Sabe o que aconteceu comigo? Eu ficava mais ansioso ainda. Porque eu só pensava naquele problema. E até quando eu estava orando, até quando eu coloco aquilo diante de Deus, eu só falava daquele problema, daquelas circunstâncias, e aquilo me deixava mais ansioso ainda. Isso não é oração, gente. Isso não é oração. Oração é relacionamento com Deus, é conversa com Deus. E o que a gente está estudando no curso da oração, a gente está falando sobre isso. É relacionamento com Deus. Oração é ter tempo com Deus. E tem aqui um segredo que Paulo fala, é, mas em tudo em orações e súplicas e com ações de graças. O que, que significa com ações de graças? Com ações de graças. Quando Paulo fala não andem ansiosos, mas orem e orem com ações de graças, é um convite para que a gente se lembre de quem Jesus é, de tudo que ele fez, de tudo que nós temos na nossa vida. É um convite para que assim como Pedro a gente olhe para Jesus e não para as circunstâncias. Quando Paulo está falando sobre ações de graça, é de nosso tempo de oração, nós lembrarmos de quem Jesus é, do que Ele fez, de tudo que nós temos em Jesus, da graça que nós já alcançamos, é de nós lembrarmos da alegria que Ele nos fornece, é de a gente forçar o nosso pensamento, vou falar isso daqui a pouco, é de forçar o nosso pensamento a lembrar quem nós somos em Jesus, até que os nossos pensamentos por Jesus sejam maiores do que as circunstâncias, do que os problemas. É de a gente buscar ser grato por, tudo, por aquilo que a gente já tem, por aquilo que Ele já fez, que as nossas orações sejam tempo de qualidade com Deus, a gente encontre comunhão com Ele e ação de graça nele. Porque quanto mais a gente viver uma vida de gratidão, mais a gente vai descobrir que os problemas, eles podem desa não desaparecer, mas a gente consegue aprender essa paz que excede todo entendimento. Diga. É, você falou na ansiedade, só para... Eu estava ansioso eu estava né? preparado um pra... na empresa lá na né? e eu não tinha dinheiro vocês sabem que todas as coisas que a gente vai fazer, a gente precisa de um pouco de finanças Aí quando eu peguei a bicicleta aí, veio na minha mente. Eu preciso de dinheiro. Aí eu falei, senhor, se podia parar alguém para me dar dinheiro? Eu fui. Quando parei para atravessar ali no aeroporto do eu via para o outro lado, parou no o senhor do meu lado. Ele falou para mim: Você bebe? Eu falei: Não. Aí ele arrancou 20 reais e falou: Tem um para você. Olha só. Aí ele atravessou e eu parei ainda, porque ele devagar para o trânsito. Aí eu travessei e ele te falou para mim: Vou te dar mais 10 aqui. O único que eu pensei, se eu tivesse mãe, eu ia te dar. Olha só. Glória a Deus, que testemunho lindo, meu Amém, glória a Deus, que coisa linda. Um salmo um salmo que eu gosto muito é o salmo 73. e Se vocês tiverem a oportunidade de meditar no salmo 73, ele é muito lindo. E o, o, o salmista Zaf, ele está em crise com Deus, e ele fala, Deus... Né? Ele olha para fora e fala, as pessoas, os maus prosperam, os corruptos ganham dinheiro, eles não, eles não sofrem, né? quem está longe do Senhor não sofre, não tem problema, eles são tão bonitos, eles são tão lindos. Né? Ele fazia, ele é tal. Será que foi né? é inútil fazer tudo o que eu faço? Ele está lá essa crise, né? é inútil manter puro o meu coração. Aí no Salmo ele diz, mas até que eu entrei no teu santuário, eu tive uma experiência com Deus, então eu entendi. E aí tem um dos textos mais lindos né, que a gente lembra dos Salmos, A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira senão a ti. O salmista, ele descobre, isso é incrível, ele descobre que quando ele, tem, quando ele tem uma experiência com Deus, antes ele estava em crise, ele estava em crise dizendo, Senhor, não vale a pena fazer tudo o que eu estou fazendo, os que estão lá fora são mais felizes do que eu, eu só tenho angústia aqui dentro, eu só passo por um problema aqui dentro, mas aí ele tem uma experiência com Deus. E quando ele tem uma experiência com o próprio Deus, ele descobre que o maior valor dele está em Deus. Aí ele diz, Senhor, a quem tenho eu no, no, no céu, além de Ti, e não há na terra a quem eu queira, senão a Ti. Ele consegue descansar o coração dele em Deus. E quando a gente consegue ter esse relacionamento com Deus, descansar o nosso coração em Deus, todas as outras circunstâncias se tornam insignificantes. A gente começa a descobrir que não vale a pena ficar preocupado ansioso pelas circunstâncias, porque Deus já tem controle e domínio de tudo. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Ele ama fazer esse tipo de coisa. Assim como aconteceu na história de José, que ficou preso por anos injustamente. E aí, no final de tudo, José não tinha rancor nenhum no coração. Ele simplesmente disse, olha, foi da vontade de Deus que tudo isso me acontecesse, porque Deus transformou o mal em bem. Quando a gente descobre a preciosidade que existe em Jesus, e na nossa mente em Jesus, quando a gente enche o nosso coração de Jesus, as circunstâncias se tornam menores, se tornam insignificantes, você não precisa ficar preocupado é de a gente lembrar, por que eu estou preocupado? Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar ansioso, Deus cuida de mim. Não vou ficar ansioso, Deus cuida de mim. Né? Eu não preciso ficar preocupado, minha vida tem significado em Cristo. Então, e, e aí ele vai dizer, e a, e a paz de Deus, né? essa paz, Paz aqui, ele não está falando daquela, porque Paulo usa paz em dois sentidos algumas vezes. Algumas vezes Paulo usa a paz de Deus no sentido de reconciliar com Deus por causa do nosso pecado. A gente estava separado de Deus por causa do pecado, ainda a gente se reconcilia com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Aqui não, aqui ele está falando de uma paz de estado de espírito. Uma paz de saber que está tudo bem comigo, eu não tenho problema nenhum, está tudo bem, independente das circunstâncias, eu estou bem. E essa paz de Deus guardará o coração de vocês. A paz que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. E meus irmãos, eu já vivi experiências e tenho visto experiências de pessoas que são cheias de Deus e que realmente é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que a gente nem entende, como que a pessoa consegue? ficar bem nessas circunstâncias. É só Jesus para deixar a gente bem nessas circunstâncias. É, é a paz de Deus guardará o coração de vocês. essa guardará é como se fosse um, guarda, um soldado romano, um soldado guardando num forte, um sentinela, guardando o seu coração e a, o coração de vocês, essa paz de Deus encherá o coração de vocês quando a gente colocar os nossos pedidos em orações e súplicas, e aí ele vem para uma parte prática que eu acho muito interessante finalmente meus irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da Paz estará com vocês. Ele coloca paz aqui de novo, no sentido de paz no coração. Essa parte do texto eu acho incrível. Paulo está falando sobre ansiedade, sobre os problemas, sobre tristeza, sobre alegria. Ele fala, não andem ansiosos, não andem ansiosos, mas coloquem os pedidos de vocês diante de Deus com ações de graças. Busquem esse relacionamento com Deus para que a paz de Deus exceda, exceda todo entendimento. E aí, meus irmãos, finalmente, tudo que for bom, tudo que for nobre, esses pensamentos, pensem nessas coisas. Isso é prático. Isso é Prático. Pensem nessas coisas, ele está dizendo, pensem nessas coisas. Algumas vezes a gente interpreta mal esse texto. Eu mesmo interpretei mal esse texto. Porque quando a gente olha isso aqui, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, pensem nessas coisas. A princípio, a gente vai para esse sistema de autoajuda dos dias de hoje, né? O que, que diz a autoajuda nos dias de hoje? Pelo menos muitos livrinhos de autoajuda dizem isso hoje em dia. Você está com problema, você está sofrendo, você está passando por ansiedade, por preparação? Ah, pensa em coisa boa. É, lá, vai para vai o cinema, vai caminhar na orla vai tomar tereré no parque Começa, eleva os seus pensamentos a coisas felizes a coisa nobre, a coisa boa pensa em coisa feliz, pensa num filme de comédia pensa numa piada pensa, né, pensa em coisas boas pensa em coisas boas para você vencer a ansiedade é, não é, eu, não, eu creio que não é isso que Paulo está falando aqui eu vou meditar um pouco sobre isso porque eu não, na minha experiência pessoal esse tipo de só pensar em coisas boas não resolve o problema é só pensar em coisas boas. Na verdade, quando a gente só pensar em coisas boas, a gente está meio que escondendo um problema lá, reprimindo ele, e ele continua lá, e a gente vai tentar pensar em coisas boas. Né? Ah, vou caminhar na hora, vou no cinema, vai para a praia. Eu não estou falando que, exista, que isso é ruim, não, gente. Né? Com certeza, no nosso processo de quando a gente não está bem, fazer coisas de lazer ou coisas que a gente gosta, né? realmente ir para a praia, caminhar, ir no cinema, essas coisas são coisas muito boas. São muito boas para nós. Mas eu creio que aqui o segredo é outro. Quando Paulo fala, finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, pensem nessas coisas, eu creio do fundo do meu coração que Paulo está falando do evangelho que ele ensinou. De tudo que ele ensinou. Ele está falando, agora coloquem em prática todos os meus ensinamentos e comecem a pensar nos meus ensinamentos. Então, que ele diz, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, quem é a verdade? Jesus é a verdade, ele é verdadeiro. Ele é mais nobre do que tudo. Ele é quem dá significado na nossa vida. Tudo que for nobre, quem é mais nobre do que o Evangelho de Jesus? Tudo que for correto, aquilo que Jesus fez por nós. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu creio, não só eu, como alguns estudiosos espe é, especializados em Paulo, eles vão dizer que o que Paulo está dizendo aqui é para a gente começar a pensar no Evangelho. Pense no Evangelho. Isso é prático, é uma, é uma disciplina prática. Quando nós estamos começando a ficar ansioso para nós não andarmos ansiosos, ou quando nós estamos preocupados com as circunstâncias ou sofrendo, pense no Evangelho. O que isso significa? É elevar os nossos pensamentos àquilo que Jesus fez, a quem nós somos, que eu tenho um propósito, eu tenho um significado. Isso é mais prático do que você imagina. Isso, eu, eu, quando, eu, quando eu aprendi essa lição, gente, isso foi tão, isso foi tão precioso para a minha vida, Metade do ano passado eu passei por uma frustração muito grande. Eu fiquei, assim, eu fiquei mal para caramba, quase desisti de tudo. Né? Não, não, não quase desisti de tudo, é muito exagero, mas tipo assim, eu queria ir embora, fiquei mal, fiquei mal. E eu lembro que nessas circunstâncias, quando eu estava mal, as pessoas chegavam para mim... Né? Pessoas que eu amo, não estou falando mal dessas pessoas, não, tá, gente? Pessoas que eu amo do fundo do meu coração, gente de Deus. Chegava para ah, Felipe, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo, né? Deus, Deus te ama, sabe? No fundo do meu coração eu estava assim, eu sei disso, eu sei de todas essas coisas. <risos> eu já preguei sobre isso, mas. Mas eu não conseguia ficar bem, tipo, você assim, não estava bem. E eu comecei a ler sobre essas coisas e eu cheguei nesse texto, nessa reflexão sobre esse texto, em que Paulo fala, pense nessas coisas. Isso é uma coisa prática. Meus irmãos, eu comecei a orar e falar pensar sobre isso. E a colocar os meus pensamentos, cara, mas... Por que eu estou triste? Jesus morreu por mim na cruz, a minha vida tem proposta, a minha vida tem significado, Deus cuida de mim, Ele transforma o mal e bem, Ele sabe tudo, que... Ele conhece meu futuro, Ele tem projeto para minha vida, eu não sou um acidente aleatório de, 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 de química, de molécula, eu não vim por acaso, Deus me criou com significado, Deus tem um propósito na minha vida e quanto mais eu pensava no Evangelho, a graça me resgatou, eu não sou ninguém, mas Jesus me tornou alguém, eu me escondo em Jesus, o sangue dEle me cobre, quanto mais eu pensava no Evangelho, mais o, o, o chão ia ficando firme de volta debaixo dos meus pés. E eu continuando ficar firme para ficar em pé outra vez. Isso é prático. Paulo diz, pensa no Evangelho. Pensa no Evangelho. Se você anda angustiado, se você anda aflito por causa da sua ansiedade, talvez a gente não esteja pensando no Evangelho o suficiente. A gente deixa que as outras circunstâncias tomem conta da nossa mente dos nossos pensamentos, a gente fica mais preocupado com aquelas coisas do que com o Evangelho. A gente precisa tomar, deixar que o Evangelho flua em, em nosso coração. Teve um outro dia, e que eu lembrei desse texto, que foi muito bom, é, teve um outro dia que eu acordo. sabe aquele dia ruim? Eu não estou falando de problemas tipo assim, aquele dia de você dar problema no trabalho, reunião, e conflito com alguém, aquela... sabe aquele dia difícil? Quem aqui já tem? Todo mundo acha que já viveu esse dia difícil, né? Que tudo, quando vai chegando à noite, você, tudo que você quer é chegar em casa? Você fala, meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu quero descansar, tomar um banho, porque que dia? Né? Teve um dia que eu estava assim, teve um dia que eu tive um dia ruim, um dia difícil, né? é ruim, não vou dizer que é ruim, mas eu tive um dia muito difícil, e eu disse que eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e eu já estava ansioso, aflito, angustiado, tudo estava acontecendo, e eu cheguei em casa, eu fui tomar banho. Aí, enquanto eu estava tomando banho, eu me lembrei desse texto, foi muito claro que eu já tinha pregado sobre ele, já tinha falado sobre ele. Me leita, tá vendo? Eu me engasgo. Vou falar mais devagar, pausadamente. Eu me lembrei desse texto. Pense nessas coisas, tudo que for digno, tudo que for nobre. E eu lembro que eu estava tomando um banho de chuveiro e eu comecei a, a louvar Deus, a louvar. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso o Senhor é lindo, o Senhor é grande o Senhor morreu por mim numa cruz, o Senhor me resgatou, o Senhor me criou com significado o Senhor me criou com propósito, eu fui louvando a Deus em voz alta, assim, estava lá na minha casa, louvando a Deus em voz alta, lembrando de alguns salmos, lembrando de alguns textos lembrando e colocando, eu falei, eu vou pensar no Senhor eu vou pensar no Senhor, meus queridos, aquilo foi tão incrível, aquilo foi me trazendo um ânimo de volta tão grande eu saí do banho, assim, eu saí do banheiro, falei, meu cara, eu queria continuar orando, eu queria continuar com Deus ali, aquela ansiedade que eu tava, aqueles problemas que eu tava, parecendo tão insignificantes, diminuíram tanto assim, porque eu tava lembrando de quem Deus é, eu tava lembrando de quem Deus é, eu tava louvando a Ele, e isso é muito prático, e Paulo diz, olha, pensem nessas coisas, mudem os seus pensamentos, pensem no Evangelho, pensem no Evangelho, né, e o Deus da paz estará com vocês, essa paz que excede todo o entendimento. Tomará conta do coração de vocês. A gente não precisa caminhar angustiado e desesperado por causa disso. Isso é maravilhoso. E ele vai continuar e daqui a pouco ele vai dar uma experiência particular sobre isso. alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo aqui está mais uma vez agradecendo a igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos foi uma igreja generosa e que ajudava e ofertava na vida de Paulo. Por isso Paulo, por isso Paulo vai dizer que eles são a coroa dele, por isso que Paulo ama tanto e está tão alegre com aquela igreja, porque a igreja de Filipos não desistiu de cuidar de Paulo. E Paulo está falando, olha, antes vocês não tinham uma oportunidade mas agora vocês renovaram e agora vocês têm a oportunidade vocês me abençoaram. A igreja enviou Epafrodito com ofertas para Paulo. A igreja colocou a mão no bolso para cuidar do missionário, para sustentá-lo, para não deixá-lo abalado. E, e, e a igreja não desistiu do apóstolo Paulo. E Paulo diz, olha, como eu me alegro no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim, né? É, vocês de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo né Aí ele vai dizer não estou dizendo que eu esteja necessitado mas vocês têm me apoiado vocês têm me ajudado por isso eu me alegro pela oferta de vocês nós como igreja devemos cuidar dos nossos missionários das pessoas que estão no campo não devemos abandonar essas pessoas é uma coisa que eu tenho muito orgulho na nossa não dizer orgulho assim né? mas esse é orgulho bom não é o orgulho o pecado não. É, porque o, 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 ser orgulhoso é pecado, mas a gente ter orgulho de uma coisa, no sentido de admiração, é outra coisa. né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa igreja é o cuidado e o amor que ela tem pelos nossos missionários. Quantas histórias eu já ouvi de missionários que voltam para o Brasil, por exemplo, que estão no campo missionário, e voltam para o Brasil ou para ou por aposentadoria, ou por por uma questão de saúde, e quando voltam para o Brasil, sabe o que a maioria das igrejas fazem? Chuta. Corta o sustento. Não é mais missionário. Pois não está mais no campo. Né? Para que, que a gente vai continuar mandando dinheiro para vocês? A maioria das igrejas, quando os missionários voltam do campo missionário, ah, então a gente não precisa mais mandar oferta, né? porque agora acabou. Gente, a pessoa passa a vida inteira no campo missionário, trazendo e agora acabou tudo. Uma das coisas que eu mais tenho, que uma das coisas que me orgulha muito no nosso Ministério de Missões é é que eles fazem a nossa igreja faz questão de continuar sustentando os nossos missionários pelo resto da vida, mesmo quando eles voltam do campo missionário, volta do volta do campo missionário, ou por uma questão de saúde, ou por aposentadoria, a igreja continua sustentando eles pelo resto da vida. Esse é outro cara, eu acho eu tenho muito orgulho, isso é referência assim que, que eu vejo na nossa igreja, né? Alguns missionários nossos que estão aqui em Campo Grande hoje, o Afonso, o Afonso e a Dalva. Acidinha, são missionários que passaram a vida no campo missionário, eles estão aqui hoje em Campo Grande, né, com a gente, mas eles continuam sendo cuidados por nós e continuaram sendo cuidados por nós. né. Isso, A igreja precisa se envolver nesse cuidado missionário. Outra coisa que acontece muito, infelizmente, é, tem muita igreja, infeliz, sabia que isso acontece? Infelizmente isso acontece. A igreja se reúne, abençoa, não, a gente vai sustentar você, envia o missionário para o campo, o missionário chega no campo, fica lá dois, três, quatro meses, depois a igreja para de enviar o sustento, para de enviar o dinheiro. Deixa a cara na mão lá. Meu Deus, né? isso, isso, isso acontece. Né? Graças a Deus, o no nosso Ministério de Missões aqui é um Ministério de Missões muito sério muito responsável. Então, eu, se você contribui aqui na nossa igreja com a oferta missionária de fé, o ideal é que todos nós contribuímos. Né? Esse ano eu fiz, renovei minha oferta missionária de fé de novo. É, pode ter certeza que o nosso Ministério de Missões é muito sério quanto a isso. Então, eu fico muito feliz em ver. Mas, enfim, é, não estou dizendo isso porque, já, porque esteja necessitado. Agora, Paulo vai, vai, vai falar na prática aquilo que ele está vivendo, tudo que ele falou. Pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Interessante que Paulo fala que eu aprendi, ou seja, isso foi uma disciplina dele. Eu aprendi a ficar bem em qualquer situação. Isso é algo interessante, porque a gente está falando muito aqui sobre a alegria e no Senhor, e eu posso garantir para você, você não vai sair daqui da hora, do dia para a noite e agora eu sou alegre no Senhor o tempo todo. Paulo está dizendo, eu aprendi isso. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Como que Paulo aprendeu? Eu creio que provavelmente com essas disciplinas que ele mesmo falou, oração com ação de graças, vida com Deus, de pensar no Evangelho todo o tempo, creio que de amar a Deus acima de tudo, foram disciplinas que ele criou no coração dele, que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Olha só, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Quem não quer isso, né, gente? Quem não quer viver o segredo de estar contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Olha o contexto desse versículo, né? que muitas vezes esse versículo é um dos versículos mais citados fora de contexto do mundo. Né? Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso fazer qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi, esse, eu já vi gente falando sobre esse versículo nas mais diversas, né, que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser incrível, eu posso criar minha empresa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado, porque o contexto desse versículo é que Paulo está falando que ele pode suportar qualquer coisa naquele que me fortalece. Jesus Cristo nos dá as condições... A graça de Jesus nos dá condições de viver contentes em qualquer situação, esteja eu bem alimentado, esteja eu passando fome, esteja eu com problemas ou esteja eu sem problemas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é quem traz a alegria e a paz no meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é maravilhoso. Eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Eu não ando ansioso por coisa alguma, porque eu apresento meus pedidos em súplicas a Deus, em oração todos os dias, com ações de graças, e eu elevo meus pensamentos àquele que guarda o meu coração e que traz a paz, que excede todo entendimento. Então, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Paulo está falando mais uma vez sobre as ofertas que eles enviaram. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quase perdi da Macedônia. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Olha que testemunho lindo de Filipos. Gente, o apóstolo Paulo, o grande missionário, um dos maiores missionários que nós já tivemos de todos os tempos, é, autor de quase todo o Novo Testamento, ele está dizendo aqui que ele foi quase que abandonado. Vocês perceberam esse texto? Porque quando eu estava em Tessalônica, ninguém me ajudou, ninguém mandou oferta, ninguém quis me ajudar, eu fiquei sozinho, eu quase me perdi lá, gente. Porque a situação foi brava, foi difícil, as igrejas não me apoiaram, mas vocês me apoiaram, vocês me apoiaram, vocês me enviaram ajuda financeira, vocês estiveram do meu lado sempre, por isso que Paulo amava Filipos. por isso que Paulo gostava tanto daquela igreja, porque ela era uma igreja que sempre foi parceira de Paulo, nunca abandonou o apóstolo Paulo, né? e ele, tá, ele dá esse testemunho tão incrível, e ele está dizendo, olha, que tudo isso seja acreditado na conta de vocês, não é que Paulo está pedindo para que eles sejam ricos, ou que Deus retribua, também, mas que seja acreditado na conta eterna de vocês, que Deus veja tudo que vocês fizeram por mim, vocês recebam recompensa e as bênçãos por terem feito isso por mim. Paulo está dizendo, ó, vale a pena e vai valer a pena você manter a gente se manter fiel no sustento dos missionários, no sustento das pessoas e não abandonar as pessoas. Interessante que o apóstolo Paulo ele falou que nenhuma igreja partilhou comigo. Nenhuma igreja. Ou seja, todo mundo abandonou ele. Mas a igreja de Filipos estava lá, firme e forte. E não abandonou o apóstolo Paulo. É uma igreja que tinha ajuda integral a Paulo estava amigo e mandava pessoas para ajudá-lo recebi tudo o que tenho é mais do que suficiente interessante né ele tipo assim agora eu já tenho tudo que vocês tudo que eu precisava tudo que eu recebi tudo que vocês me enviaram é mais do que suficiente então eu estou grato por tudo aquilo Paulo não tem uma teologia da prosperidade né de que precisa mais ainda ou de que a gente... Né, que, não, tudo que eu tenho já me basta. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Né? que o Epafrodito foi a, a oferta que eles enviaram através de, de, de Epafrodito para Paulo enquanto eles estavam presos. O donativo que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Paulo está dizendo, a oferta que vocês me enviaram é como um sacrifício agradável a Deus, igual no Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que agradavam a Deus. Deus se agrada da oferta que vocês me enviaram. Obrigado por serem generosos. A generosidade é um princípio bíblico. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Paulo está falando, olha, ele não vai deixar falar nada para vocês, ainda mais vocês que são generosos. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E agora Paulo vai começar a se despedir a entrar no finalzinho da carta. A nosso Deus e Pai seja glória para todos e sempre. Amém. A nosso Deus Pai, seja glória para todos e sempre. Amém. É, toda a glória é para Deus, toda a glória pertence ao Senhor, como nós já vimos. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Olha que interessante isso. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. É demais isso. É demais. Paulo é incrível. Paulo estava preso em Roma. E aí tinha soldado romano que sempre ficava do lado dele, né, como ali vigiando. E Paulo estando preso, com certeza ele evangelizou todo mundo, ele falava de Jesus todo mundo. E quando ele fala especialmente os da casa de César é que no Palácio de César já tinha uma igreja. No Palácio de César já tinha uma igreja. Os funcionários, os soldados já tinham tudo aceitado de Jesus, já estava todo mundo lá se reunindo. E ele fala, olha, todo mundo aqui de Roma envia saudações para vocês, especialmente os da casa de César. Paulo está falando, os soldados romanos aqui que se converteram tá todo mundo, todo mundo virou crente, tá todo mundo já é, convivendo com Jesus e eles enviam saudações para vocês. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. É lindo, né, gente? A Bíblia, ela é maravilhosa. E essa carta de, Filipos, de Filipenses é uma carta incrível que mostra que nós podemos encontrar alegria em qualquer situação. Que Jesus... É a nossa fonte de significado, ele é a nossa fonte de alegria. E que nele a gente aprende o segredo de estar contente em qualquer situação. Porque tudo posso, tudo podemos, naquele que nos fortalece. A gente pode estar bem ou pode estar mal, naquele que nos fortalece a gente tudo pode. E aí a gente não precisa mais andar ansioso por coisa alguma, porque o Deus guarda o nosso coração com a paz que excede todo o entendimento. Essa é uma prática que a gente precisa ter. Essa é uma disciplina que a gente precisa começar a ter. Disciplina prática, de colocar os nossos pedidos e ações de graças diante de Deus, de pensar no Evangelho, pensa no Evangelho, isso é prático, pensa no Evangelho. Né? Reorganizar os nossos amores, amar a Deus acima de todas as coisas, não deixar, não amar mais as circunstâncias ou os problemas ou outras coisas deixarem de tomar conta do nosso coração, mas buscarmos amar a Deus acima de tudo. Buscarmos amar a Deus acima de tudo. Até que Ele tome conta do nosso coração e as outras coisas se tornem insignificantes. Amém? Glória a Deus. Muito, 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 muito obrigado pela presença de todos vocês que permaneceram até o fim, né, que não desistiram. É um privilégio muito grande, eu compartilho sempre, uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é, é ensinar a Bíblia, expor a Bíblia, é falar da Bíblia, é pregar e dar aula e ensinar. Então, é um prazer para mim, todo dia que eu venho aqui, gente, não é um peso, é um negócio que eu venho feliz da vida, ensinar vocês, porque é uma coisa que eu mais amo fazer. Então, eu conto com vocês para que vocês continuem, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo mandar lá no grupo do WhatsApp um, um formuláriozinho de feedback para que vocês possam dar os feedbacks, e é anônimo, não fiquem preocupados, então você pode falar mal de mim, à vontade que ninguém não vou saber quem que é. é. Mas sejam sinceros e transparentes para que a gente possa melhorar sempre e buscar melhorar a cada dia. Tenho orado e pedido sabedoria de Deus para o nosso próximo semestre. Próximo semestre retornamos com novidades, vamos ter o curso do Poder da Oração de novo, provavelmente a gente vai ter conteúdo online semana, semestre que vem. Então permaneçam... Permaneça na escola do discípulo. Fiquem atentos às novidades aí. Continue estudando com a gente. Porque a melhor coisa que tem é a gente se aproximar e estudar mais da palavra de Deus. Amém?